Rádiovi Stanice města Odolena Voda Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Odolena Voda. Celkem zde bylo ve hře 15 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka Odolní združení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov se ziskem pěti mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Vodoláci se ziskem tří mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti se ziskem tří mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Společně se ziskem dvou mandátů. Na pátém místě se umístila kandidátka Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti se ziskem dvou mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Tomáš Lohnický z kandidátky Odolní združení pro odolenu vodu, Dolínek a Čenkov se ziskem 831 hlasů. Na druhém místě je Tomáš Růžička z kandidátky Odolní združení pro odolenu vodu, Dolínek a Čenkov se ziskem 735 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku Odolní združení pro odolenu vodu, Dolínek a Čenkov to jsou Tomáš Lohnický, Tomáš Růžička, Tereza Prášilová, Jarmila Ledvinková, Tereza Beranová. Za kandidátku Vodoláci pak Monika Lohniská, Zdeněk Kříž, Ondřej Prášil. Za kandidátku Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti Pavel Novotný, Jitka Predigerová, Vlastimil Bubeníček. Za kandidátku Společně Hana Plecitá, Luboš Řádek. Za kandidátku Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti Luděk Klement, Miroslava Měchurová. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Odolní združení pro odolenu vodu, Dolínek a Čenkov 5, Vodoláci 3, Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti 3, Společně 2, Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti 2. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství rády a vy. V komunálních volbách v obci Panenské Břežany se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Břežaňáci 2018 společně pro Břežany se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Martin Hakauf z kandidátky Břežaňáci 2018 společně pro Břežany se ziskem 187 hlasů. Na druhém místě je Mikuláš VGH z kandidátky Břežaňáci 2018 společně pro Břežany se ziskem 173 hlasů. V komunálních volbách v obci Vodochody se rozdělovalo 9 mandátů. Vítězem se stala kandidátka pro lepší vodochody a hoštice se ziskem devíti mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Josef Veselý z kandidátky pro lepší vodochody a hoštice se ziskem 179 hlasů. Na druhém místě je Jan Veselý z kandidátky pro lepší vodochody a hoštice se ziskem 144 hlasů. 
V komunálních volbách v obci Veliká Ves se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka, nezávislí kandidáti se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Petr Kovářík z kandidátky, nezávislí kandidáti se ziskem 92 hlasů. Na druhém místě je Daniel Duren z kandidátky, nezávislí kandidáti se ziskem 92 hlasů. Ve 24 senátních obvodech proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října druhé kolo voleb do Horní komory parlamentu. Senátorkou ve volebním obvodu Mělník bude starostka Hlavence a soukromá farmářka Jarmila Smotlachová z ODS. Ve druhém kole senátních voleb získala více než 65% hlasů. Druhá Andrea Brzobohatá z ANO získala necelých 35% hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přes 19% voličů. V prvním před týdnem hlasovalo přes 43%. Smotlachová se chce soustředit například na řešení nedostatku míst ve školkách ve svém volebním obvodu. Zůstat chce neuvolnit starostkou hlavence a uvolněnou funkci by měl zastávat místo starosta. Teď se podíváme, jak se volilo právě u vás. Ve druhém kole senátních voleb v obci Odolena Voda byla úspěšnější Jarmila Smotlachová. Získala 471 hlasů, což představuje 58,87%. Její soupeřka Andrea Brzobohatá získala 330 hlasů, což představuje 41,20%. Tady by se tedy senátorkou stala Jarmila Smotlachová. Druhého kola se zúčastnilo 806 voličů, volební účast tak dosáhla 18,12%. Vládní koalice spolu získala při započtení všech podporovaných kandidátů při obměně třetiny senátu 20 ze 27 mandátů. Jde o jednoznačný výsledek komentoval druhé kolo senátních voleb premiér Petr Fiala. Ve štábu spolu v Brně poděkoval voličům společně s předsedkyní TOP 09, Markétou Pekarovou Adamovou a šéfem lidovců Marianem Jurečkou. Fiala k tomu řekl. Jednoznačný koalice spolu uspěla v druhém kole z 20 kandidáty, včetně těch, které jsme podporovali. Samotná občanská demokratická strana získala 8 senátorů, čímž jsme zdvojnásobili ten počet, který jsme obhajovali. Já a nejenom já za symbolickou považuji především výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil samotný Andrej Babiš. Předseda ANO Andrej Babiš přiznal, že výsledky druhého kola senátních voleb jsou pro ANO zklamáním. Vysvětlil to mobilizací voličů spolu. Naši kandidáti prohráli, sedm jich bylo, který prohrál, kteří prohráli těsně, jako paní Pluhařová v Kroměříži o 233 hlasů, pan Radkovský Nový Jíčín o 313 hlasů, pan Strnat 262 hlasů. Co mě mrzí a je pravda, že senátní volby druhé kolo vyhrála koalice spolu. My jim určitě gratulujeme, nicméně to nic nemění na tom, že komunální volby jsme vyhráli my jednoznačně. Podle Babiše byly komunální volby referendem o vládě. U senátních se ano ale nepodařilo přesvědčit voliče, aby kandidáty ano podpořili. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AVE je profesionální partner v odpadovém hospodářství. 
Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Starostku v Odoleně vodě Hanu Plecitovou přinutil k reakci příspěvek Združení Odolní, ve kterém zmiňují, že město pořádá pro občany minimum kulturních akcí. Město zřídilo na pořádání akcí komise, kulturní, volnočasovou a školskou, sportovní nebo komisy pro občanské záležitosti. Tyto komise mají od města přiděleny rozpočet na kalendářní rok. Komise s penězi hospodaří a vyučtovávají je. Kulturní a volnočasová a školská mají k dispozici dohromady celkem cirka 850. 50 tisíc korun ročně, za které zajišťují organizačně akce jako například koncerty, výlety, den pro vodolku, den dětí, vodolská kapka, masopust, pivní slavnosti, vítání občanků, zahradní slavnosti pro seniory a mnoho jiných. Všechny tyto akce a mnoho jiných financuje dle plecité město Odolena Voda. Retardery na Zlatkově budí emoce. Podle starostky Plecité jde o výsledek kompromisu vypracovaný dopravním projektantem a odsouhlasený dopravní policií. Stalo to hromadu času, peněz a stejně nevyhověli všem. Na radnici se hromadí stížností od obyvatel Zlatkova, petice, žádosti ze zprávy majetku města na dopravní inspektorát i odpovědi inspektorátu. Nerozhodovalo se od stolu, nerozhodovalo se unáhleně. Celé to trvalo dlouhých čtyři a půl roku. Řešení samo nebylo to ani tak o rychlé jízdě, ale o možnosti parkování na vozovce. To, že to rychlou jízdu omezí, bude dle plecité přínosným bonusem. Navíc obdobné řešené parkování je v ulici u Jordánu nebo na Zdolnici. A tam si nikdo nestěžuje. Radar údajně v této lokalitě nikdo nepovolí a vybrané peníze by stejně šly do Brandýsa. Pokusný jaderný reaktor VVRS se rozběl v řeži u Prahy 24. září 1957. Šlo o první řetězovou štěpnou reakci v tehdejším Československu, které se díky tomu dostalo do první desítky zemí provozujících podobné zařízení. Výstavba a spuštění reaktoru měly kromě technologické a vědecké i politickou dimenzi. Reaktor dosahoval tepelného výkonu pouhé 2 MW. To však nebylo důležité, protože zařízení nemělo sloužit produkci elektrické energie ale bylo určeno pro výrobu izotopů, ozařování materiálu a vědecký výzkum v oblasti reaktorové fyziky. Většinovým majitelem UJV Řeš je dnes společnost ČES a zaměstnává zhruba 700 lidí. V Líbeznicích u Prahy opět vyhrála volby ODS. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS, který zde byl léta starostou, bude nadále zastupitelem. Jako starosta rezignoval po nástupu do ministerské funkce. Nyní kandidoval ze třetího místa. Lídrem byl nynější starosta Jan Havlíček. V 15 členem zastupitelstvu získala ODS téměř se 70% hlasů 11 mandátů a SNK pro Líbeznice s 30% 4 mandáty.
Čelákovicích začaly stavební práce na dvou přístavištích. Do konce roku by mělo být hotové přístaviště pro osobní lodní dopravu, do příští plavební sezóny pak přístaviště pro malá plavidla. Náklady na obě stavby na levém břehu Labe nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun. Minister dopravy Martin Kupka k tomu při zahájení stavby přístavišť řekl. My teď opravdu zažíváme renesanci vodní turistiky. To, co se buduje tady v Čelákovicích, znamená spojení jak těch lodí osobní dopravy, tak právě těch malých plavidel, tak aby se opravdu kdokoliv se vydá na řeku, tak mohl bezpečně zakotvit, aby mohl zároveň tady načerpat vodu a mohl zároveň dobít baterky pro svoje lodě. Takže tohle je opravdu přesně příspěvek k tomu, aby vodní turistika se dál rozvíjela. Veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla i pro osobní lodě plující z turisty ve středních Čechách buduje ředitelství vodních cest České republiky například v Poděbradech, Nimburku, Brandýse nad Labem nebo Kolíně. Další přístaviště se ještě projektují. V budoucnosti by měla vzniknout například v Lise a Kostelci nad Labem či v Neratovicích. V nových obecních zastupitelstvech o jejich složení rozhodovali v pátek a sobotu voliči, znovu usednou mnozí středočeští radní. Staranovou členkou zastupitelstva v Měchovicích u Prahy je hejtmanka Petra Pecková. Na funkci místo starostky ale už aspirovat nebude. Z krajských zastupitelů bude v Benešově působit také poslankyně a bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Kandidovala z prvního místa, ale přeskočili čtvrtý na kandidátce Libor Hubáček. V zastupitelstvu v Příbrami bude pokračovat radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Zastupitelstvo úval opouští dosavadní starosta a hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který už vůbec nekandidoval. Zastupitelé v obcích a městech vzešlí z letošních komunálních voleb jsou proti předchozím volbám v roce 2018 v průměru o půl roku starší. Přibylo mezi nimi žen, jejich téměř 29%, o 1% bod více než minule. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Výhradně ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích, ve středočeském kraji to jsou počepice na Příbramsku, jen muže zasedli v zastupitelstvech 423 obcí. Nejvíce zastupitelů ze stran získali v letošních obecních volbách ve středočeském kraji stejně jako před čtyřmi lety stan. Druhá byla ODS, třetí ČSSD a čtvrté ANO, které ale uspělo v řadě větších měst. Jako obvykle vyhráli volby nezávislí kandidáti a jejich různá místní združení. Levici mandátů ubylo, komunisté získali v minulých obecních volbách 177 křesel, nyní 50. Sociálním demokratům se počet křesel snížil z 241 na 113. Zastropování cen energií, které v pondělí 12. září schválila vláda, může ulevit například pěti středočeským nemocnicím, které mají podepsanou smlouvu o společném nákupu energií s krajem. V případě výhodnější nabídky je ale možné je z této smlouvy vyvázat, řekl mluvčí hejtmanství David Šíma. Středočeská hejtmanka Petra Pecková k tomu řekla, že stanovení maximálních cen vítá, doba levných energií je ale podle ní pryč. Podle kladenského prim- Mátora Milana Volfa mělo zastropování cen energií přijít už dávno.
Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, letos očekává za celou skupinu růst obratu na 7 miliard korun z loňských téměř 5 miliard. Produkci vinilů plánuje zvýšit na 75 až 80 milionů kusů. Loni jich vyrobila 51 milionů. Stejně jako jiné firmy v Tuzemsku však pociťuje dopady energetické krize. Hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pelc říká... Prostě nerozumím tomu a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce elektrické energie a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejdražší cenu elektrické energie. A nejsme chudý podnik, ale nás to prostě nutí přemýšlet i o tom, kam se s určitou částí výroby hnout, jestli tady to bude trvat a vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání. Pokud by nepříznivá situace přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Českou republiku. Ostatní provozy by v loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost. Ve Staré Boleslavě na Mariánském náměstí si lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli 28. září odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaloko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, sem vše v silném vytrvalém deště účastnili stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, účastnil se i jeho předchůdce Dominik Duka a poštolský nuncius arcibiskup Pudetadeus okolo a všichni čeští a moravští biskupové. Mezi poutníky byli i manželé Sasínovi ze strážnice u Uherského hradiště. No, tak je to taká úcta k svatému Václavovi, že taká. Křesťaní jsme a odli k tomu, tak musíme dodržovat staré tradice a pokračovat jako v tom, co naši otcové, že nás jako uložili. Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce České země byl prohlášen už ve 12. století. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. O dětech s dětmi pro děti Středočeský kraj přidá školám na platby za energie 45 milionů korun. Rozhodli o tom krajiští radní. Už dříve zvýšili v rozpočtu tyto náklady o dalších téměř 91 milionů korun. Uvedl 15. září v tiskové zprávě mluvčí jejtmanství David Šíma. Původní částka v rozpočtu před radikálním růstem cen energií činila 211 milionů korun. Nyní už je zvýšena o více než 60%. Nárůst ceny enormní, ale dle krajského radního pro oblast sportu Milana Váchy, je možno se s ním vyrovnat tak, aby žáci a pracovníci ve školách nestrádali, stejně jako děti v dětských domovech, uměleckých školách nebo domovech dětí a mládeže. Letních táborů se letos ve středních Čechách zúčastnilo přes 26 tisíc dětí. Hygienici při kontrolách odhalili 24 závad, což je méně než loni. Většinou šlo o pochybení v zásobování pitnou vodou. Celková výše udělených pokud dosáhla 39,5 tisíce korun. Objevily se dvě epidemie, avšak ani v jednom případě nešlo o onemocnění COVID-19. Letošní sezónu považují hygienici za klidnou a bezproblémovou.
Rádiovi kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Pod hladinou. Takový název má nejen nový seriál, ale také jedna etapa ze života Marka Adamčíka, známého i ze seriálu Kukačky. Sympatický herec, který si ve snímku zahraje jednu z hlavních rolí, se během natáčení na slapech doopravdy málem utopil. Když jsme se potápili na slapech, tak se mi prostě nějakou jako blbou, blbou schodou okolností stalo, že jsem fakt byl pod tou vodou a najednou jsem se nadechoval a, a ten vzduch jako byl pryč. A kouknul na ten manometr, který vám ukazuje, jako kolik vám zbývá a tam byla ta jako nula červená. Napadá vás třeba to, co mě do té doby nedošlo, že když nemáte vzduch na dechání, tak nemáte ani vzduch na to, abyste si nafouknul jako to křídla a vynořil se nahoru. <laughs> Jakože jste třeba 8-9 metrů, ale nedá se vynořit jako a jste hrozně těžký. Takže jsem si říkal, to není úplně dobrý, ale naštěstí jsem tam měl prostě toho svého jako badyho profíka, hmm. který, který mě pomohl. A má po takovém zážitku Marek chuť si potápění ještě někdy zopakovat? No, tak tenhle druh potápění, který my jsme tam absolvovali, to, to jakoby pracovní, dejme tomu, v, v, na těch slapech, kde je vlastně e, to špinavý, není tam moc vidět, jako, a e, je to spíš takový strašidelný, tak e, jsem si říkal, že tohle by mě úplně jako nelákalo, i když jsou takový šílenci, který, který i tohle baví, že se potápí tady u nás do těch jako hloubek, e, kde, kde opravdu není ani tam nic jako extra zajímavého nežije a vlastně jenom je to ten zážitek, že jste fakt hluboko a pak zase se vynoříte. To by mě úplně nalákalo, ale, ale jet do nějaký jako pěkný čirý vody, kde, kde se člověk může podívat na ten podvodní svět, tak to, to je vlastně skvělý. Tak to vypadá, že Marek Adamčík k potápění nezběhne a zůstane i nadále věrný své herecké profesi. Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel kloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký. Ono vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začínají přemýšlet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, je slumení klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě vyše případů klimatizace a proud hodně spotřebovaná IT, servrovnou, různými sítěmi prvkama, bezpečností. A tohle i jakoby dneska bude jeden z těch hracích motorů proč do cloudu, je vlastně úspora té spotřeby v rámci, v rámci serveroven a přenechání této odpovědnosti externím firmám. Česká technologická firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná 10 let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hackerů. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.
Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.